0: La revue de presse internationale avec vous, Camille Magnard. c'est dans la presse suisse qu'a rebondi hier la crise politique algérienne. En Suisse, oui, car depuis maintenant plus d'une dizaine de jours, c'est bien au CHU de Genève, dans la plus grande discrétion que le président Abdelaziz Bouteflika est hospitalisé, au moment même où sa candidature, on le sait, pour un cinquième mandat présidentiel, suscite un soulèvement populaire sans précédent dans son pays. Or donc, la tribune de Genève publiait hier des révélations obtenues auprès de sources hospitalières qui ne sont pas précisées sur l'état de santé du chef de l'État, âgé, on le rappelle, de 82 ans et lourdement handicapé par les séquelles d'un accident vasculaire cérébral en 2013. Bouteflika, lit-on, est sous menace vitale permanente en raison de la dégradation de ses réflexes neurologiques. Il s'ouvre d'aphasie, de troubles du langage, mais aussi de problèmes respiratoires. Bref, nous dit la tribune de Genève, la santé du vieil homme malade est très précaire, même s'il ne souffre en soi d'aucun mal mortel à court terme. Toujours en Suisse, le temps reconnaît que... Si, certes, les graves ennuis de santé du président algérien ne sont un mystère pour personne depuis des années, jusque-là, les seules informations que l'on avait dessus émanaient du palais présidentiel et l'éclairage extérieur indépendant que livrent les médecins Genevois contredisent clairement le certificat médical officiel de bonne santé qui a été transmis dimanche au Conseil constitutionnel algérien et dont l'inanité éclate aujourd'hui au grand jour. Du coup, résume le temps, les révélations de la tribune de Genève choquent l'Algérie. Pour Algérie Focus par exemple, c'est désormais clair, le président est incapable d'assumer ses fonctions et donc vient la question suivante, qui dirige vraiment le pays, qui veut rempiler pour un autre mandat à la place et au nom d'Abdelaziz Bouteflika. Et puis il y a d'autres mots qui reviennent dans tous les articles de presse ce matin à Alger, les mots de vacances du pouvoir. C'est l'article 102 de la constitution algérienne invoqué par El Watan. Hassan Wali y écrit ceci, malade dans l'incapacité d'assumer sa mission, Abdel Abdelaziz Bouteflika termine son quatrième quinquennat sur un lit d'hôpital en Suisse, confirmant une vacance du pouvoir donc, qui dure depuis des années. La décréter, cette vacance du pouvoir, peut être une issue à la crise. D'ailleurs, c'est l'option revendiquée aujourd'hui par l'opposition et probablement qu'elle traverse également l'esprit d'une partie de l'entourage d'Abdelaziz Bouteflika en ces temps morts, conclut Al-Wattan. Il faut oser ce renoncement salvateur. Et puis aux états unis Camille, le Parti démocrate est très embarrassé par les déclarations sur Israël de l'une de ses élus au Congrès. Et cette élue, c'est Ilan Omar. C'est une des personnalités les plus médiatisées en ce moment dans les médias américains et ce n'est certainement pas sans lien avec le fait que la jeune femme est une nouvelle venue à la Chambre des représentants, qu'elle a des positions plus à gauche que l'établissement du Parti démocrate, dira-t-on, et qu'elle est la fille de réfugiés somaliens. Elle est aussi l'une des premières parlementaires musulmanes aux États-Unis et la première à porter publiquement le voile islamique. Or, Ilan Omar, depuis un peu plus d'un mois, est accusée d'antisémitisme. C'est le New York Times qui nous rappelle les faits. La Congresswoman a d'abord tweeté des messages sous-entendant que l'Amérique n'était pas capable de critiquer la colonisation israélienne en Cisjordanie car son establishment politique était dépendant de l'argent que lui verse le lobby pro-israélien américain, l'IPAC. Face aux accusations de faire sienne la vieille rhétorique dite de l'argent des juifs, elle s'est clairement excusée pour ses propos auprès de ceux qu'ils auraient pu choquer. Mais ça n'a pas convaincu euh, nombre de ses détracteurs, à commencer par le président Donald Trump en personne. What she said is so deep-seated in her heart Donald Trump qui expliquait que les excuses d'Ilan Omar ne valaient rien, que l'antisémitisme était enraciné profondément en elle et qu'elle devrait démissionner du Congrès. Il n'a pas été le seul, hein, loin de là, à le faire. De nombreux dirigeants du Parti démocrate ont aussi condamné les propos de la jeune élue qui s'est retrouvée la cible d'un déchaînement de critiques et d'attaques de menaces de mort, même sur les réseaux sociaux, mais pas seulement. Pourtant, lundi, le journal israélien Haaretz citait de nouveaux messages sur Twitter où Ilan Omar, cette fois, revendique le droit de débattre de la politique américaine envers Israël, refusant ce qu'elle qualifie d'allégeance forcée à une puissance étrangère. Là encore, les mots ont choqué. Le parti démocrate a lancé une procédure interne pour essayer de contrer ce qui l'accusent d'être complaisant avec l'antisémitisme. Mais d'autres voix démocrates se sont levées, cette fois pour soutenir Ilan Omar dans son combat, donc pour qu'un vrai débat puisse avoir lieu sur le conflit israélo palestinien aux états unis Des voix qui refusent également que la jeune femme voilée, musulmane, on l'a dit, soit publiquement désavouée et abandonnée par son parti au déchaînement de auquel elle fait déjà face. Hier donc, le caucus démocrate au Congrès a repoussé le vote d'une résolution qui devait condamner les positions prises par la jeune élue. Selon le média en ligne marqué à gauche, The New Republic, c'est une victoire pour Ilan Omar, mais surtout pour la santé mentale du débat politique américain. Oui, écrit The New Republic, l'IPAC utilise son argent comme une arme pour influencer le congrès américain en faveur du pouvoir israélien actuel. Et ça ne devrait pas être un problème que de l'affirmer. Plus modéré, l'éditorialiste du New York Times, Thomas Friedman, explique qu'il est lui-même issu de la communauté juive très présente dans la circonscription d'Ilan Omar dans le Minnesota, qu'il partage avec elle les critiques sur l'IPAC, qui n'est plus, selon lui, un lobby pro-Israël, mais bien un lobby pro-Benjamin Netanyahu et sa politique hostile à la paix avec les Palestiniens. Dès lors, on doit pouvoir le critiquer, affirme Friedman, mais pas de la manière dont le fait Ilan Omar en soutenant, dit-il à demi-mot, la campagne BDS, boycott, désinvestissement et sanctions contre les intérêts israéliens. Le BDS, c'est une organisation fondamentalement antisioniste, affirme Thomas Friedman, toujours dans le New York Times. Ilan Omar, elle, se défend en expliquant qu'elle ne prône pas le boycott, mais refuse que la justice américaine ne criminalise ceux qui en font une arme contre l'occupation israélienne en Cisjordanie. Elle rappelle que le même BDS avait permis, par exemple, d'affaiblir et de finalement l'apartheid en Afrique du Sud. Alors voilà encore des positions qui vont relancer la controverse, Guillaume. Sauf qu'à vouloir créer le débat, Ilan Omar a soulevé une véritable fureur contre elle. Fureur, c'est en tout cas par ce mot que Politico résume le climat politique américain en ce moment dans cette affaire. Merci beaucoup Camille Magnard pour cette revue de presse internationale que l'on retrouve sur le site internet de France Culture, franceculture.fr. Il est 7h43.